0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 184 van de invasie. Hebben we berichten van het front?
2: Niet zoveel. Natuurlijk, ik, toch... ik ook niet. Wat zijn die, hè? We hebben het al vaker gezegd. Maar ja. Ja. Ja, Dat roepen we al vanaf de eerste week van april.
1: Er zijn van die kleine berichtjes over Saporitia, ja, dat is even off-grid. ...gewezen is, allemaal dood Ik daar hebben we al heel veel over gesproken. Ja. Volgens en Zelensky ook, is daar maar ja.
0: net een radiologische ramp bij voorkomen. Dat dus de ja. elektriciteitsverbinding ja. en daarmee de koeling en zo uh, uitviel. Ja. ja, dat ja, uh, zou niet
1: verbazen. Noem het maar ja. een berichtje. <laughs> ja. En verder heeft het State Department en ook Yale University... ...hebben lopen gluren met satellieten in het Russisch bezet gebied... ...en daar hebben ze 21 ja. detentiecenters uh, gezien.
2: Huh, ja, inclusief dat... mogelijke massagraven. Hè? Ja. Oh, jezus. Ja. Ja. En in is... Donetsk is dat. Dus niet in heel Oekraïne, alleen in uh, die oblast of dat die Volksrepubliek, of je dat allemaal zou willen
1: noemen, Donetsk. Ja, ja. Nou ja, wat hebben we verder dan nog? Um, zullen we, ik, laten we maar even gaan praten over de... Een van mijn favoriete podcasts is de Rackman Review. Ik vind dat een mm. hele goede podcast. Financial Times-columniste. Uh, mm. En die had nu te gast Philips O'Brien, die beroemde uh, Schotse historicus, hè, Britse historicus van St. Andrews University. Echt een hele goede. Hè. En die komt met een hele analyse waarbij uh, Oekraïne er wat gunstiger uit uh, springt dan. Uh, Rusland, hè? Hmm. Met allemaal argumenten die we ook vaak gehanteerd hebben. Maar het is leuk om ze nog even op een rijtje te zetten. Om ze gewoon te analyseren. Hmm. Hij zegt niet dat die gunstige situatie van de Oekraïne... die ik zo zou uitleggen... dat dat leidt tot een uh, gemakkelijke pushback of zo. Dat zegt hij helemaal niet. Hmm. Maar hij zegt wel... Ja, Oekraïne is wel beter bewapend nu. Hè? Ze kunnen op langere, uh, uh, te, uh, te langere afstand kunnen ze preciezer schieten dan de Russen. En oh. de Oekraïnse troepen voor zover ze er zijn, zijn ook beter getraind. Hè? Want de Russen die trainen de soldaten nauwelijks en ze zijn de elite troepen, mm -hmm. zijn ze zo'n beetje wel kwijt. Hè?
2: Ja, dat is klopt. Ja. Dat, is, dat is precies wat wij ook hebben gezegd. Ja, ja, precies.
1: En dan begint hij dus met de getallen. En, en die getallen, weet je, die raak ik wel eens kwijt. En hij noemt toch wel een aantal hele interessante mm -hmm. getallen. Pentagon zegt dat het dus tussen de 70.000 en 80.000 doden en gewonden zijn bij de Russische krijgsmachten. Ja, mm -hmm. En ze gingen dus, ze trokken erin. We dachten eerst met 250.000 mannen, maar waarschijnlijk is het 180.000 of misschien nog wel minder. Hè? Dus de helft van de Russische krijgsmacht, waar ze weer begonnen, is gewoon uitgeschakeld. Nou,
2: even genuanceerd. Precies dat getal hebben wij ook genoemd in onze eerste podcast. Want we wisten ongeveer dat het over tussen ergens tussen de 150.000 en 200.000 uh, man was. Yeah, yeah. Maar realiseer je dat in de loop van de tijd pakweg 300.000 man zijn ingezet. Hè? Ja. En, uh, uh, dat hebben we al eerder hebben we dat uitgelegd. En als je dat gaat uh, doorrekenen, dat betekent dat ongeveer 85% van de beschikbare landstrijdkrachten mm -hmm. is ingezet in, uh, mm -hmm. in Oekraïne door Rusland.
1: Maar ja. ga verder, nou, dan gaan we op, Over de Oekraïne gaan we dan analyseren. Hè. Die hebben 90.000 regulieren. En, en hun verliezen worden geschat uh, door Oekraïne zelf. Maar dat zal wel een hele lage schatting zijn, 30.000. Mm -hmm. Nou, laten we dat eens verhogen tot 50.000. Dat is
0: dood plus gewond. Hè?
1: Exact. Ja. Nou, dan hebben ze, naast die, uh, dan hebben ze dus nog 40.000 regulieren. Dan hebben ze 400.000 reserves. En ze hebben ook conscriptie. Kijk, Oekraïne is wel ge, uh, gemobiliseerd. Hè. Dat is een hè, groot ja. verschil natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Nou, en ze, zijn, uh, ze worden uh, beter getraind voor zover ze dus naar Engeland gaan. En aan de, de, de rand van de Oekraïne wat nu gaat gebeuren. Alleen dat gaat om niet zulke grote getallen. Dus hij voorspelt uit die situatie. Nou, dat betekent dus dat het is volkomen normaal dat Oekraïne dus nu wachten. Om het gebied terug te nemen, want ze moeten gewoon veel meer getrainde troepen hebben. Klopt. Maar dat zou, als, zeker als dat, uh, uh, die tv-programma wordt geïntensiveerd, dan zou dat bijvoorbeeld volgend voorjaar zou dat kunnen. Want de Russen hebben nog steeds geen luchtoverwicht. Die tanks zijn heel kwetsbaar. En de komende maanden wordt dus dat Russische leger uh, gedegradeerd, zou je kunnen zeggen. Degrading vertaal ik dan even snel. Met al die HIMARS-aanvallen. Klopt. Ja, en dan heeft hij een laatste punt, en dat vind ik echt interessant. Kijk, Poetin kan dus uh, eigenlijk niet nucleair escaleren, want dat had hij het al lang gedaan. En om twee redenen doet hij het niet. de eerste plaats is het zo dat uh, ja, China houdt niet van die nucleaire optie als hij dat gaat doen. En hij nee, China hij heeft,
2: uh, heeft dat duidelijk gemaakt dat ze dat niet willen. Volgens ja. mij is dat twee maanden geleden gebeurd.
1: Hmm. Ja. Nou, dan moet hij dus gaan mobiliseren, maar, maar Poetin gelooft niet dat de Russen willen vechten. En dat is volgens mij een hele goede inschatting voor hem. Hè? Hmm. Dus het enige kaart die hij nog heeft, is dat het Westen zwakke knieën krijgt. Hè? Waar we zo vaak over gesproken hebben. Ja, en dan komt hij met een interessante analyse. was voor mij nieuw. Kijk, wij zijn ook ontzettend bang dat het Westen natuurlijk door de knieën gaat. Ja. Maar, zegt hij in Duitsland en Frankrijk speelt dat natuurlijk allemaal best wel, ja. maar die zijn niet zo belangrijk, want ze hebben niet zo vreselijk veel gegeven, zegt hij. Weet je wie veel gedaan hebben? Oost-Europa, Scandinavië, met ja. name Amerika, met name uh, Engeland. En in die landen verwachten wij niet dat de steun voor Oekraïne zal afnemen. Ook vanwege... nee, dat ook nee.
2: Ja. nee, dat klopt ook wel, ja. ja. ja.
1: Dus waar nee. komt het dan nou allemaal op uit? Hè? Rusland heeft dus keihard een mobilisatie nodig, dat zeggen we ook steeds, maar durft het niet. En Oekraïne wordt dus langzaam sterker. En als het Westen bereid zou zijn veel meer mensen te trainen, dan zouden ze een kans hebben om een beetje pushback te te gaan ja, doen.
2: Nou ja dat, ik, ik deel die analyse, aan. Jan. Kijk, uh, mijn punt is natuurlijk, uh, we weten dat, uh, dat Rusland eigenlijk feitelijk zou mo moeten mobiliseren, maar daarmee zouden ze moeten afstappen van het feit dat dit een beperkte militaire operatie is. Ook volgens hun doctrine is het uh, moederland uh, op dit ogenblik niet in het uh, geding, dus ze kunnen helemaal niet uh, mobiliseren volgens hun eigen uh, doctrine. Dat is ook de reden waarom Biden bijvoorbeeld zegt. We moeten absoluut niet in oorlog komen met Rusland. Want dan gaan ze wel mobiliseren. Dan ziet het er ineens heel anders uit. Maar dat die Russen een probleem hebben is wel duidelijk. En dat zie je dus aan het decreet dat Poetin net heeft uh, uh, ondertekend. En uh, daarin wordt uh, gezegd dat er 137.000 uh, militairen bij moeten. Van 1,9 miljoen,
0: miljoen naar 2 miljoen en een beetje kom je dan, ja, geloof en, ik. Hè? Ja, ja,
2: en het punt is dat die, uh, je zit niet helemaal niet op, uh, op, uh, uh, op, op 1 miljoen. Dat is het huidige doel van, uh, de, uh, van de werving. Uh, ze zitten op 850.000, zoals we in de vorige podcast hebben uitgelegd. Uh, dus het is zeer de mm -hmm. vraag of ze die 137.000... Erbij kunnen ritselen op een of andere manier. Maar ze willen dus gaan formeel naar 1,1 uh, en een half miljoen. En, dus, uh, of, uh, uh, sorry, 1 miljoen 150.000 Daar willen ze naar uh, naartoe gaan. Maar het is zeer de vraag als dat lukt. Als ze dus niet formeel gaan mobiliseren.
1: Ja. Maar het ook
2: wel aan dus hoe groot de problemen daar zijn.
1: Waarop dan gaan we er een beetje mee spelen. Hè? Uh, we, we hebben dat Breedloaf artikel allemaal behandeld een paar dagen geleden. Kijk. De redenering is dus dit. De Krim is dus gewoon vernederd. Hè? Het leidde niet tot uh, nucleaire activiteiten van Poetin. Het was natuurlijk echt heel erg dat de, de Klim wordt vernederd. Aanval ja. op Belgorod is gewoon Russisch grondgebied... Had allemaal, hij heeft zoveel kansen gehad om te escaleren. En hij heeft het niet gedaan. En hij heeft een verrekte goede reden. Dat is namelijk China. Zonder China dan is hij echt weg. Dat ja, klopt, maar nou, het
2: past ook niet in de militaire doctrine om het te doen in, onder deze omstandigheden. Dat is waar. Uh, dat is waar. Hij, uh, nucleaire wapens zijn exclusief voorbehouden aan de vitale belangen van, van Rusland. En dat zou betekenen... En kijk, uh, ook voor Rusland is, is de Krim een grijs uh, gebied... Maar als Rusland zelf wordt aangevallen, ook met grondtroepen, en grootschalig een strategische aanval zou worden gelanceerd op, uh, uh, op Rusland, ja, dan is dat een reden om kernwapens in te zetten. Hij ja. weet ook wel dat hij, een, uh, dat hij bij allerlei andere scenario's een grens overgaat ja, die hij eigenlijk niet kan overgaan, omdat hij dan uh, zijn graffen graf aan het delven is.
1: Maar dan, maar dan even om woordvoerder van die Amerikaanse generaals te, te zijn. Hè? Als dat nou allemaal zo is en dat hij dus enige, met andere woorden, hij is rationeel opereert hier. Waarom kunnen we dan niet stiekem uh, die HIMARS uh, 300 kilometer leveren? Gewoon gaat niet over praten. gaat over praten.
2: Er is al een discussie gaande om uh, die HIMARS uh, uit te rusten met het Army Tactical Missile System. En die gaan door 300 ja. kilometer. Dat gaat gewoon gebeuren. Oh.
1: En als we dan toch meer mensen gaan opleiden, ik zou willen pleiten ja. om nog veel meer, zullen we dan ook niet gewoon fixed wing uh, jongens opleiden in diezelfde tijd? Dat, en, en gaat, dan... denk
2: ik, dat gaat denk ik ook gebeuren. Je moet je alleen realiseren, je wordt natuurlijk wel steeds meer uh, betrokken bij die oorlog. En de vraag is of dat politiek, ja, uh, of dat politiek stand houdt en of daar ook uh, de bevolking achter staat. He, dat is wel een belangrijke vraag die Europese politici moeten beantwoorden.
1: Ja, maar het mooie is van Philip O'Brien... hij legt dus uit dat zelfs als Duitsland wobbly zou zijn en Frankrijk... Hè, dan zou het nog kunnen met Oost-Europa, Scandinavië, Engeland en Amerika. Hè. En overigens, jongens, heb je Scholz gisteren zien klimmen op die, uh, op die tank. Ja. <laughs> het is ook wel heel duidelijk dat Scholz niet meer terug kan. Hoor. Ik bedoel, er zijn Duitsland, dus ze, ze, ze leveren te weinig, dat weet ik allemaal... maar ze hebben ook niet veel. Uh, maar uh, het is, die gaat niet meer terug. je hebt
2: wel die grote landen nodig... Zoals Italië, Duitsland en, 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 uh, uh, en Frankrijk. Want ja. uh, als je kijkt naar de Baltische Staten... dan is dat niks. Dat zijn staten waar een paar miljoen mensen wonen. Uh, kijk naar Zweden. Dat is, dat is ook een klein land. Kijk naar Noorwegen, een klein land. Dus uh, uh, de echte steun... die komt feitelijk alleen maar van de Verenigde Staten. Hm. Ja. De, de Engelsen doen ook veel. En de rest uh, doet na verhouding heel veel. Maar het is... Ja, niks in vergelijking met wat
1: de Amerikanen doen. Ja, de Amerikanen doen dus 20% van hun BNP, iets meer. Uh, dat geldt overigens wat? ook voor de Baltische staat. Uh, sorry, um, twee, 2%. Hè? Ja. Um, en, en de Baltische staten ook. Nederland zit er ver onder. Ik vind ja, dat
2: 2% of 4% of wat het ook allemaal zou mogen zijn. Volgens mij is het uh, iets van 4 of 5% wat, uh, wat uh, de Amerikanen doen. Van heel erg veel dat is onwaarschijnlijk veel geld en onwaarschijnlijk veel meer geld... dan 2% van, laten we zeggen, het Nederlandse BPP. Hmm. Ja, dat, dat is totaal dit niet.
1: Ja, nu 13 miljard tussen, zijn de Amerikaanse ja. laatste pakketten. 3 miljard, gewoon 13 miljard. Ja. Uh, en dat is onvergelijkbaar met de bijdrage van Nederland... of Frankrijk of Duitsland of Italië. Ja,
2: exact. Hmm. Ja.
0: Wat ik zo interessant vond, ik zat ook even te luisteren... naar die Rachman-review nadat uh, jij hem stuurde, Arjan. En ik vind dat zo frappant dat je, je, je hoort iemand dezelfde analyses maken als jullie... maar dan soms met een klein nuanceverschil. Hè? Dat, hij zegt, ja, de, de, nou, dat hij bijvoorbeeld zegt... de frontlinie is inderdaad sinds april al hetzelfde... maar je moet eigenlijk kijken... het is een uitputtingsslag... dus wat gebeurt er met de relatieve kracht... van die twee uh, strijdkrachten? En daarbij zie je dat... Oekraïne sterker wordt en Rusland zwakker. En dan komt ja, hij dus ja, niet uit bij. Hij zegt ook wel: van het gebied terugveroveren blijft heel moeilijk. Maar dan komt hij dus op iets anders uit dan meer dat frozen conflict waar jullie dan vaak op uitkomen. Of als het gaat om die Europese steun, Aradjan die noemde het al. Die zei: nou ja, je moet vooral kijken naar de VS, VK, Polen, Scandinavië, de rest van Oost-Europa, Baltische Staten. Gaan die onder dreiging van hogere energietarieven en inflatie... hun steun voor Oekraïne verminderen? Waarschijnlijk nee. niet. Hè? Bedoel, Duitsland en Frankrijk krijgen dan misschien wel bibberende knieën. Maar Oost-Europa is hierin eigenlijk best een belangrijke stem
2: geworden... Ja, in het ja, Europese Polen, debat. Ja, Polen, Polen is een belangrijk land. Maar ja, maar Dus ook...
0: je hebt dan dit soort grappige
2: nuanceverschillen... die maken ja. dat je misschien op iets anders uitkomt. Nou ja, dat is ook wel zo. En uh, je kunt ook wel een scenario maken... Uh, maar dat is alle glazen bol kijken. Wij proberen hmm. toch veel meer uh, de situatie nu te duiden. En trekken dan een aantal lijnen door. Uh, hmm. Maar uh, je kunt wel een redenering ophangen. Dat als iets zo doorgaat. Als er een passtelling is. En die is er op dit ogenblik. En dat wordt in dat, uh, in dat interview wordt dat ook uh, gezegd. Um, en dan even aan Jans redenering doortrekken. Dan kan het inderdaad zijn dat wanneer je veel meer uh, troepen opleidt. Uh, hier en traint in het, uh, in het westen. Uh, je gaat door met de wapenleveranties, maar realiseer je dat het Pentagon ook heeft gezegd... ...niet al te veel, want we, want we lopen leeg. Mm. Uh, wij, uh, wij, wij gaan tegen de grenzen aan zitten en dat moet je, de, dat moet je daar weer bij verdisconteren. Mm. Maar stel je voor dat dat niet aan de hand is, ja, dan zou je in een situatie kunnen komen... Uh, ...dat over een behoorlijk lange tijd uh, de situatie gaat kantelen... ...en dat uh, uh, Oekraïne daarmee een, 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 een soort van overwinning boekt... Uh, ...hoe die er ook uit uh, gaat zien. Maar ja, op dat moment als dat gaat gebeuren... ...dan gaat, uh, dan gaat Rusland vermoedelijk echt mobiliseren. Ja. Mm. Mm. Uh, dit, is een, dit zijn voorspellingen met zoveel variabelen... Mm -hmm. ...dat ze waarschijnlijk gewoon op deze manier nooit uitkomen.
1: Mm. Ja. Nou, je kunt er wel scenario's over maken... ...in de zin van, ik kan me dus best voorstellen... ...dat er nog Russische soldaten gaan deserteren... ...hoewel dat heel... Dus daar staat de doodstraf op. Ik kan me ook nog voorstellen dat Poetin zo wanhopig wordt... dat hij wel moet mobiliseren. Maar dan blijkt vervolgens ook dat dat ongetrainde mensen zijn erop. Dan komen er nog meer ongetrainde mensen op het ja. veld. Ja. Ja. Uh, en, dan, en dan is het misschien toch zo dat je door die uh, degrading capacity... Hè, met, met al die heimers, dat je die jongens toch erg het leven zuur kan maken. Ja, en, dan zou dus ook de, en dan is het ver, op de langere termijn is het verlies van... ...Poetin wel heel zuur voor hem... ...maar mijn hemel... hij ...heeft gewoon te laten zien... ...ik heb geen goed, goede krijgsmacht... ...heb ik niet.
2: Ja, dat is ook zo... ...ja, dat had hij al aangetoond natuurlijk... ...tijdens de Georgiëoorlog van 2008... ...en dat doet hij nu mm -hmm. weer... ...ik had ja, ook de... inderdaad gedacht... Eh, ...omdat er een enorm moderniseringsprogramma is gestart... ...in 2018... ...dat die krijgsmacht er wel beter uit zou zien... ...maar dat mm -hmm. is gewoon niet zo... Ja. ...hij is wel ja. iets verbeterd... ...maar niet substantieel... Niet, ...niet zoals iedereen
1: had verwacht... ...ja... ja. Philip O'Brien zegt, de Russische krijgsmacht loopt gewoon generaties achter bij de Amerikaanse. Hè? Ja, geen, geen luchtoverwicht. Tanks zijn hartstikke kwetsbaar met die koppels, weet je nog? Ja. Nou, ga zo maar door. En ook al die dagboeken die we van soldaten lezen over voedsel, over de datum. en weet ik allemaal wel niet. En niet de juiste schoenen. en Ga zo maar door. Het is, en, dat, en ook de corruptie in de krijgsmacht. Heel Rusland is corrupt, maar de krijgsmacht dus ook. Hè? Ja. Het is allemaal heel treurig.
2: Ja, nou,
0: ik vind dat dan wel weer positief om te horen. Hoe treurig het daar in uh, de Russische krijgsmacht
2: gaat. Ja. Dat uh, reden van... Ja, Het is natuurlijk, hey, nog even één punt, het is natuurlijk niet alleen maar de krijgsmacht hè, waarmee uh, Rusland uh, zijn macht probeert uit uh, te oefenen. Het is bijvoorbeeld ook met cyber, hè, wat er dus ja. deze week is gebeurd, grote obelisk. ...in Riga, ik ben er vele malen langs uh, gelopen en gereden... Huh? Huh? ...80 meter, en, uh, een oorlogsmonument uh, uh, uit de Sovjet-tijd, 1985 opgericht... Uh, ...die is naar beneden gehaald. Uh, wel op zich interessant dat dat gedaan is. Uh, het resultaat ervan zijn ongehoorde cyberaanvallen. Uh, huh? Precies hetzelfde wat er gebeurd is in 2007 met Estland, ...toen een uh, standbeeld uh, van een, uh, volgens mij, Russische soldaat naar beneden uh, is, uh, is gehaald... Uh, ook uit de Sovjet-tijd. Uh, mm -hmm. Dat heeft geleid tot het echt dat lamleggen van, uh, uh, van het hele land. Uh, nu gebeurt dat niet. Ja, die aanval is wel groot, maar het land wordt niet uh, lam om, gelegd, omdat men ontzettend goed is voorbereid op dit soort uh, aanvallen. Maar het interessante is natuurlijk... er is een hele hoop discussie geweest over uh, dat neerhalen deze week van, dat, van die obelisk. Uh, dat gebeurt in een land waar 25% van de bevolking Russisch is. Mm -hmm. En die... Voor zover ik het kan nagaan nu, eh, zijn die protesten niet eens eh, heel groot.
1: Dat is echt ja. heel opmerkelijk. Huh. Ja, dat vind ik ook. En nog een ander ding. We hebben heel veel over die gasvoorraden gesproken. We hebben het ook gisteren geloof ik genoemd. Hè. Het is verdorie zo dat die gasvoorraden, we betalen ons helemaal scheel, maar ze worden wel aangevuld. Hmm. Ja. En dat, en dat we komen die winter gewoon misschien wel door. Zeker als het niet een hele sterke winter is. Dat zou kunnen, met
2: de is niet aan die gasvoorraden daar heb je echt andere de, de, de zaken voor nodig het is niet zo dat wanneer die gasvoorraden uh, aangevuld zijn dat je daar per definitie de winter mee uh, doorkomt, want je moet ook aanvoer hebben van nieuw gas dat is uh, het is maar zeer de vraag uh, natuurlijk uh, of dat uh, gaat lukken maar ja, ik hoop het natuurlijk maar dit is wel een goed uh, uh, dit is wel een goed signaal dat dat uh, dreigt te ja. lukken ja. 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 nou laten we ook die licht optimistische toon deze
0: uitzending beëindigen en morgen spreken we nader over gas, nog een interessante ja. luisteraarsvraag daarover,
2: dank jullie wel